Sziasztok! Most reklám, aztán a műsor. Hú, de szép szőnyeg! Új! Igen, tegnap vettem a Dígóban. Ó, és ez a függöny, de szép! Dígó! És hamarosan lesz új laminált padló a hálóban. Látszakott a bon. Csak regisztráltam Dígó digitális klubkártyát vásárlás előtt. Csináljunk neked is egyet, csak egy perc és kész. Regisztrálj te is áruházainkban, vagy a diego.hu oldalon, és azonnal megkapod digitális klubkártyádat, melyel akár 30% kedvezménnyel vásárolhatsz padlóburkolat és lakástextiltermékeket. Diego.hu Már meg is kaptam e-mailben. Ez reklám. Volt, jó volt. Na Gutenberg. <gül> Na üdvözöllek, lövöldözlek, dokikám. <gül> Jézusom, de rossz. Ez hol kukáztad? Ez a doktor bubóban van. Oh. És az egyik páciens, aki így jónak lápsó, madaroknak fog sor, diktálnak. Mindegy, az egyik beteg mondja a doktor bubónak. Üdvözöllek, lövöldözlek, dokikám. <gül> Na, de legalább művelődsz is. De most alkalmad nyílik művelődni. Most kell mondanom, hogy kiskezi csokoládé. Igen, igen, igen. Pontosan. Mert itt van velünk Nyári Krisztián, író, irodalomtörténész, kommunikációs szakember, a Lira könyvkiadó, kreatív igazgatója, magvető kávézó, kávé, művészeti vezetője. Milyen titulusod van? Nyári apuka. A nyári apuka, aki megmutatja ritkán látott lányait. Nem vagy egy ilyen nagyon halál ideges típus, nem? Nem, nem, nem vagyok egy kapkodó idegbolond. Én azt hallottam, hogy viszont egy dologgal ki lehet kergetni a világból, kapros vattacukor. Hát a kaporral, a vattacukor az, azt már csak simán nem szeretem, de... De a kapor a kap... az megörít? Meg a tök. És a Meg... kapros tök? Aha. Hát az végképp. De hogy a, a, a tök, mint... Tehát mi zöldség? Tehát elkészítve, vagy maga, maga a tudat, hogy nem, léteznek tökök? Nem, azzal nincs van, dísztök még van is otthon, nem a tökfőzelék. Az van, hogy amikor kicsi voltam, akkor valahogy minden ismerős öregasszony fejébe vette, hogy ő majd megszerepteti velem a tökfőzeléket. Én habarom, én rántom, én rántom, és, és akkor elhatároztam, hogyha egyszerre a magam ura leszek, akkor nem fogok tököt enni. És az is lehet, hogy ma már szeretném, de nem akarom ezt megtudni. És mi a helyzet Tehát a cukkinivel? Azt szeretem a tök... Zucchini, ahogy a művelt olasz mondaná. Sajnos szeretem a tökféléket, a tökfőzeléket nem fogom soha megenni. De akkor megenni. csak egy ilyen makadság, nem? Nem, mert ott volt az a szegény kisfiú, aki annyit szenvedett egy a tökfőzelékek miatt, hogy tartozom neki ennyivel. Na de ha már kaja, akkor túl vagyunk a húsvéton, és engem végtelenül idegesít az, hogy mindenhova menni kell, az összes ágának, az összes család összes ágának, és mindenhoz zabálni kell, és utána meg adják velem a dobozban, hogy tessék ezt semmiképpen. Kinyitom a hűtőt, és azon gondolkodom, hogy egy, mit dobjak ki, vagy mi az, amit még gyorsan meg lehet tenni, tehát ez már nem étkezés, hanem ez egy készletmenedzsment, ez egy állagmegóvás. Burkolás. Igen, igen, és amikor megettem a sonkát tojással reggelire, a sonkatekercset kaszinó tojással ebédre, a sonkát, egyszerűen nem tudom már a tojást és a sonkát kikerülni, és még mindig ott van a tavaly előtt vett fél sonkám lefogyasztva a hűtőben, amit még lefogyasztottam, tehát ez egy kifolynak a sonkák. Az baj, a sonkától az ember teljesen leállatiasul, leállati, legalábbis én, én úgy fogyasztom, hogy, hogy ilyen teljesen random napszakokban, kézzel, hideg azt igen. Állva, de bárhol bármennyit tudok belőle egyébként, és, és csak azt hiszem, hogy elfáradt az állkapcsom a rágástól. 
Szerintem ezek a jó problémák közé tartoznak. Én azt szeretném, ha máskor is főznének az emberek sonkát. Tehát miért csak most? Úgy szívesen ennék ilyen sonkát októberben. Miért csak most dugnak el a kertben tojásokat? Az kevésbé érdekel. A sonka. Még a töltött káposzta ilyen még. Hogy ja, miért, igen. miért csak akkor? Én nyáron igen. is szeretem, de persze azt lefagyasztom, és akkor nyáron is előkerül. Ez a lefagyasztás, és nem, hogy nem címkézem föl, vagy amikor bejegesedik a címke, amit föl, és akkor soha nem tudom, hogy mi az, és egy idő után tudod, hogy most, most dobjam ki, vagy tároljam egy évig. Valójában csak két lehetőség van, mert jégkrémes dobozban, hogy a vagy marra pörkött van, vagy töltött káposzta. Igen, igen, erről beszéltünk a múltkor, hogy írt valaki a gyártónak, hogy nem lehetne egyből pörköltet tenni a jégkrémbe, mert akkor nem kell kienni. Na de most voltunk ugye több helyen is vidéken, és, és ez az őrült káosz, hogy most ki anyu, apu, papa, mama, tata, és akkor nem tudod, tehát a, a, hogy milyen Kikinek kreatív módon apus, kell, a, hogy a, igen, a hogy lányom férjének, a gyerekének a barátja, akkor az most a vejem, igen, de, csak, de, de, de csak, a, csak a papa meg a mama, hogy, hogy, akkor, hogy akkor hogy nevezik a gyereknek a nagypapáját? Ica papa, Ricsi mama, vagy Ricsi papa, Ica mama, akkor van a Pesti mama, Pesti, Pesti mama, Pesti. Messi mama. Messi, me, me, messi mama, van a mondjuk Molnár tata. Nem tudom, a Molnár tatáig. Megyünk a Molnár tatáikhoz. És akkor a kombinálások. Tudod, hogy nem akar azon, hogy mi a Kati mamáikkal megyünk le, és akkor ti beültök a, a Csabiékhoz, de nem a Csabáékhoz, a Csabiékhoz. Meg a papához, a de nem a, nem a nagy papához, tehát nem a papá, hanem a kis papáékkal megyünk. A kisferiék, tudod. A kisferi, vagy nagyferi. Igen, meg a Flóri bácsi, és akkor a szomszédból lehet, hogy még átjön a Flóri néni. A Flóri bácsi özvegye, tudod. Flóri néni. Flóri néni. Te, ki, te ki vagy, papa vagy, vagy apa vagy? Most még az önképem szerint apa vagyok, de hát papásodok. Jó, de hogy, hogy szólítanak a gyerekek? Apa. És a nagyszülők? De ebben van ilyen Pest és Buda megosztás, nem? Vagy hogy a budaiak hívják papának, Egyáltalán nem. nem. Szerintem nem. Kétségtelen, hogy vidéken vagy falun nem hívják a szülőt mamának meg papának, az, yeah. az inkább egy ilyen városi dolog, vagy ilyen polgári. De én mindig apa voltam, tehát nem, nálunk nem volt papázás. Nálunk a nagy szülők, vagy két nagymama van, ez egyik mamaként fut, a másikat a Luca elnevezte memének még, amikor kicsi volt, úgyhogy van egy mama, meg egy meme, egyszerűen megy. Igen, vannak még. A, az milyen érdekes, hogy vagy, mondjuk, mi családunkban nincsen nagyi, mert senki nem merte instandolni a nevet, tudod, hogy nagyiból csak egy van. És ezért nincsenek nagyi, hanem a kreatív megoldások vannak, hogy ilyen visszafelejtjük, meg ilyen mama, olyan ez, mama. Visszafelejtjük, az hogy van? Mi ma, mi mának kell hívni mi az ma? egyik nagymamát, és akkor van, és akkor van. Szerintem így van. Négy, négy másik mama, mama van még. Az ilyen mama, olyan mama, olyan, és már én se tudom. Meg hát, nyilván akinek kéne mondani a gyerek, az meg pláne nem. Na és a húsvéti ivászat, mert hogy nálunk ez sose volt, de én most véghallgattam három-négy barátomat azzal, hogy kötelező ugye a pálinka, utána kötelező a rozé, utána a sima fröcs, akkor vörösbor, megy a húsvét, és akkor utána jönnek, még előkerülnek még a szekrényből az ilyen gyanús likőrök, meg stb. Ehhez nekem nem kell húsvész. Én ezt most végigcsináltam. Azt hiszem, nagyon tudatosan kézzel a pálinkába. Igen, de, de ez ilyenkor megsértődnek a rokonok, nem, hogyha azt mondod, hogy nem. De egy ilyen baráti társaságban szoktam tölteni mindig a húsvétot, és ott különböző pálinkákat kóstolunk meg, és bár előkerül minden más, de hogyha az ember nagyon tudatosan önfegyelemmel csinálja, akkor igazából nincs nagy baj, ha csak minőségi pálinkát iszol. Hát velem ez még nem fordul. Nem, nem Márkó, neked igényed nincs arra, hogy én csak minőségi Teljesen igénytelen vagyok, az... igen. Menjük is tovább. 
Tehát remélem, hogy, hogy ezzel a témával tudsz azonosulni, Krisztián, mert hogy, mert hogy a rosszul és modorosan szavalt versek, a, a, amit szeretnék kitárgyalni, egész pontosan a, a túljáratot kommersz magyar rosszul szavalt versek. Nyilvánvalóan ugye az iskolás, nem tudhatom, hogy másnak, e tájék mit jelent, nekem, szülőhazámit, ez lángoktól ölelt, kisország, messzering, ugye? De ugye van az, amikor, amikor az emberek fe, már felnőnek, és akkor azt gondolják, hogy ők ilyen, hogy nekem művészek. Tehát ők nagyon szereti, nekem nagyon fontos. És akkor mindig van, ugye, a költészet napján, ugye, kikerül meg egy ilyen Azaz. 7-8 sztoris izéves, és akkor van ugye az, akarsz játszani? A játszótársam mond, akarsz-e lenni? És akkor utána dühös lesz, és ő mérges, és ő ad, ő egy kicsit ad neked, de utána elvesz, és utána mondja, és mondja, és jössz vele, és te is, és ott vagytok. És még megkérdez. És azt mondja neked, hogy tudod? És együtt vagyunk a versben, és itt van a vers vége. Én szeretem a rossz versmondást, mert abban minden benne van. Tehát én neki kifejezetten sok ilyent nézek. Igen. A legrossz, a, igazából a rossz, amikor csak kicsit rossz. Tehát amikor úgy nem tudsz vele mit csinálni, de a nagyon rossz azért az jó. Arra az van, hogy vannak a jó költők, akiknek vannak rossz verseik is, de a Endre. És ezért van, van, amikor így beletalálnak a üzenbiztosan, hogy a legrosszabb verseit szedjék el. És akkor az megy az ünnepségen, igazgató bácsi idézi a pokoli rossz verset, de hát ott van rajta a pecsék, kiváló áruk fóruma írta a délre, és akkor ott, ott lehet a legidércesebbeket. És hát a, nagyon kevés olyan van, aki csak jót írt, vagy ami vállalható, hát mindenütt vannak kínosabbak. És Én mi? vagyok az egyik érdekes módon, csak mint Berzsenyi a fióknak, tehát senki nem látta még, de, de kiválóak. Azt mondom, hogy kiválóak. Mit gondolsz a Slam Poetry-ről? Én szeretem a Slam Poetry-t, mert hogy az egy, az egy vers, a vers műfaj, még kötöttség is van benne, tehát csak nem úgy, mint a szonetben, hogy megvan, hogy hány sor, hanem hány perc. És van rossz Slam Poetry, meg jó Slam Poetry, de önmagában a jelenség az szerintem jó, mert azt látom, hogy fiatalok sorba állnak, sőt pénzt fizetnek azért, hogy kortás költőszövegekkel, lírával találkozzanak, és hát persze, hogy van benne ilyen is, meg olyan is, de én hallottam nagyon jókat, és ráadásul egyre inkább ilyen cseppfolyósá válik a határ, a, költé, a, mondjam, a hagyományos, ha van ilyen költészet meg a Slam Poetry között, mert költők is kipróbáljuk, kipróbálják magukat Slammerként, Slammerekből is lesz kötettel rendelkező költő, úgyhogy én, én nagyon szeretem, mert pont az bizonyítja, hogy nem igaz az, hogy hát már fiatalok nem olvasnak, és akkor ja. katasztrófa vége az irodalomnak, egyáltalán nem csak ebben a formában. Hát ez egy, valójában ez az, ez az ősibb, tehát, hogy az, amióta 5-6 ezer éve van költészet, abból 5500 évig hangzó műfaj volt, és ez az utolsó 500 év, hogy azt tekintjük versnek, ami és a fekete betűkkel egy fehér lapon, és hogyha elbizonytalanodunk, hogy vers, akkor megnézzük, hogy van egy fekete-fehér fénykép, egy szomorú férfiról, és akkor, akkor, akkor tuti biztos, de egy, egyébként, egyébként hát ez a költészet az egy hangzó műfaj is. Tinódi Lantos Sebestyén az első magyar szlemmer. Én azt szeretem, amikor azt lemelem, hogy felnyitom a szememen, és ott látom, ahogy meg várom, ahogy anyám és apám ott ül a váron. Azért vannak rossz, azért vannak rossz lemek. Tudod, de ez úgy van, hogy 
a dalszöveg is költészet, az is vers, és hát mennyi pokoli hülye dalszöveg van, de vannak jók is. És hát hány rossz vers van? Most is beszélnek rossz vers előadását. Nem, nem, a, nem a rosszakat kell nézni, hanem a jókat, de ez biztos az én antropológiai optimizmusom miatt van. Múltkor hallottalak a Klasszik Rádión, legnagyobb példaképemről, rejtőről meséltél, és hát mondtad, hogy, hogy igen, ő is kocsmai verekedésekbe, és hogy, a, hogy akkor hogy hívták, hogy még nem pszichiátria volt, és nem ideggyógyászat, hanem... Hát idegszanatóriumban Idegszanat... utaltatta be magát. Hát volt, ott ennek lakott. hívták ezt Tébojdának, mert Tébojda, ez az, Tébojda. Igen, de hát az igen. nem az volt, ezek tényleg ilyen, akkor egy polgári divat volt elvonulni egy szanatóriumba, hogy felborzolt idegeiket meggyógyítsák, és hát ő azért ilyen politoxikomán Na erre, erre akartam rákérdezni, hogy, hogy ott azt mondtad ebben a műsorban, hogy serkentő tablettákat szedett, de hát én közben olvasom a Dezső Andrásnak a Magyar Kóla című könyvét, és valamiért azt gondolom, hogy azokban az években, amikor négy házkutatás során 25 kg kokaint foglalt le a magyar rendőrség, ez az első négy házkutatás volt, abban a korban lehet, hogy ez a serkentő tabletta az tulajdonképpen ez a kokó volt. Azt nem, nem hiszem, vagy nem tudok róla, hogy, hogy rejtő kipróbálta volna a kokain, de simán lehet, mert elérhető volt. Ő ilyen amfetamén származékokkal dolgozott, mert hogy tényleg serkentő volt. Ő, ő ugye literszámra itte a kávét, amikor dolgozott, akkor nagyon intenzíven három-négy napot is tudott egyszerre dolgozni. Volt, hogy két külön regény diktált két titkárnőnek egyszerre. Kibérelt egy háromszobás lakást, őt középen, és járkált a két titkárnő között. És Akiknek kirúzozva és estéiben kellett lenni. Többnyire igen. Hát persze, és hát, hát ez iszonyú nem. megterhelés, fizikai, meg, meg mentális megterhelés, úgyhogy utána mindig így hát kidőlt egy kicsit. És akkor, akkor volt, hogy befeküdt szanatóriumba, és, és ilyesmi. Neked... Van ez az így szerettek sorozatod, és te valahogy a szeretetet nyelvén, ez a szeretet nyelved, hogy, a, hogy, a, hogy az irodalmi nagyjainknak a, a szeretettükről írsz, és hogy nem gondolkodtál azon, hogy a, hogy a devianciájukról is, hogy így bulisztak ők, vagy hogy így, így drogoztak? Nem, de lehetne. Tehát sokféleképpen meg lehet írni egy ember életét. A, a devianciái mentén is meg lehetne, meg sok minden kapcsán. Végülis van, írtam ilyen történeteket, csak nem lett belőle könyv. Például van egy sorozatom, ami, ami egy kávéházi kultúráról szól, hát ott volt minden, és akkor, ott, igen. mert az végül is a polgárság nappalia volt, és hát amit otthon csinálunk a nappaliba, azt ők csinálták a kávéházban. kik voltak a legnagyobb bulikapitányok? Adi? Hát bizonyos értelemben Adi, ő, ő szeretett ö, mulatni, ö, de fura módon mondjuk Petőfi egyáltalán nem, tehát ő csak ezt a képet tápolta magáról, hogy a bordalok költője nem is ivott bort, mert fájt a gyomra. Kávét ivott, de hát kávédalokat írni, hát ez még milyen lenne. Hát végülis a kávéházak tele voltak. Mondjuk Molnár Ferenccel vicces lehetett így menni kávéházról, kávéházra, mert ő ugye ki is szerepelte magát, meg, meg, meg pénze is volt, mégiscsak jobb olyannal, aki fizetni is tud. Csak így immediász rés. Hogy mi idegesít engem? Hát... A Magyar Posta idegesít engem nagyon, illetve mindenfajta csomag és levél kézbesítés, de elsősorban a Magyar Posta, de nekem háromszor kell elmennem egy rohadt levélére a postára, 
És az van, hogy én a 13. kerületnek abban a szögletében lakom, ami légvonalban lehetőleg messzebb van a terjeszkörúti központi postától. És ugye az történik, hogy kihozza az ajánlott levelet a posta, de nem jelentkezik, én ott, otthon vagyok, vagy valaki otthon van, de csak egy értesítést kapok, hogy ő itt volt. És akkor ugye elmegyek, ahova kocsival nem lehet elmenni, mert nem lehet megállni, tehát hosszasan oda megyek, ez egy fél óra, ott sorban állok, megmondják, hogy még a postás kollégánál van, akkor hazamegyek. Legközelebb megint megyek, megkaptam még egy cédulát, mert megint nem hozta el, és akkor pedig ott keresik, és vagy megvan, vagy már visszaküldtük, ez rendszeres. Úgyhogy én mindenkinek sírva szoktam könyörögni, hogy ne adjanak föl ajánlott levelet, mert ez az államnak ez a része, ez nincs, ez megszűnt, ez nem, nem létezik. És akkor adják föl simán, amire mondják, hogy de nem lehet, mert ez hivatalos, és akkor így. Igen, én az, az én értesítőimben az szokott lenni, hogy az egyes számú posta hivatalba tudom átvenni. Én már reflexből tudom, hogy ez a nyolcas tulajdonképpen, mert hogy az egyesben nincs is, mert egy portás egyszer habzószájjal elküldött, hogy ide soha többet ne jöjjek. Bár egyszer a nyolcasat írták, és akkor az egyesben volt, és ugyanez a portás adta át, de nem is értem. Tőlem légvonalban kettő posta is van 500 méteren belül, ahova elsétálnék boldogan, de oda nem hozzák ki. Tehát a, és akkor a legrosszabb a csomag. A csomag, a csomag az nem létezik. Az, máshol van. Nekem van egy elméletem, hogy szerintem ki se viszi, hanem csak a cetlit, mert az könnyebb. A levelet, de... se, levelet se hozza ki. Most már olykor előfordul, mert lecserélték a postást, hogy, hogy csönget, csak amire én odaérek, pedig hát azért nem 90 éves vagyok, tehát fölülök a fotelemből, oda megyek, addigra ő már nincs ott, csak, a, csak az írásos nyoma, hogy itt volt. Én nagyon szégyellem, de egyszer hát, jelentettem egy ilyen esetet, és hogy fej, hát nem feljelentettem, bemószeroltam a, a postást, igen, és akkor Atya jött másnap, és mondta, hogy hát manuszkám, hát manuszkám, hát nem, hát mi ez manuszkám, hát miért kellett, manuszkám, hát nem, onnantól kezdve minden levelet megkaptam. Mindent. Majd még másokét is. És akkor majd jelens fel az én poszlásomat is, mert én jelent, hogy Ha már ilyen csomagküldő szolgálat, van, hogy valamiért minden csomagküldő szolgálatnak három betű a rövidítése. És hogy vannak ezek, a, ezek az óriás mikro, tehát hosszabb, mint egy mikrobusz, tehát az a, az a nagy, rendes furgon. És az, hogy észrevettétek, hogy az semennyire nem húzódik le. Tehát kiteszi a vészvilogot, és ott marad az úton. És mm. semmi, de még hogyha van mellette hely, akkor sem. És nem érdekli, hogy egyébként egy kétsávos utat foglal el keresztbe. Szerintem a világ legboldogabb embere ilyenkor, ezt, ugye ezt meg tudja csinálni. Nekem az a kedvencem, hogy fölhív, hogy akkor szia, nem tudom, milyen futár vagyok, és hozom akkor, és akkor légy szíves, hogy akkor 12 és másnap éjfél között maradjál oszal. Igen. Persze, nekem én, már, én már olyan színe voltam az egyik futára, hogy elmentettem a számát, és napokon keresztül így egyeztettünk. Aztán utána én elmentem a szomszéd térre, ahol ő éppen kivitte egy csomagot, ahol megvártam a kocsi mellett, és lehozta, és odaadta, és nem tudom. De hogy, de, hogy ez a három betűsök, ami nem a magyar igen. post, azok jó fejek. Igen, de csak ő, csak ő akkor ő haver, tehát hogy körülbelül családtagá válik igen. egyébként néhány napon belül. Igen, és a legelképzelhetetlenebb időpontokban tényleg. Viszont ha már egyszer hozzájuk kerül, az jó, mert akkor az meg lesz, az biztos a postásnál, ja. hogyha kézbesítőhöz kerül, az rossz, mert akkor biztos, hogy nem lesz meg. Igen, és hát ráadásul hogy a te- a, vannak a tengeren túli e, küldemények. Air Mail. <gül> Hivatalos nevén. <gül> és van, van, vannak ilyen folyóiratok, amik nekem járnak, az nem fér be ilyen 3 mm hiány a postaládába, de beteszi. <gül> Kiszedni se lehet, és onnantól kezdve használhatatlan, de valahogy szá- nem sajnálja rá az időt, energet, pedig ha kitenni a postád a tetejére, úgyse kell senkinek a 
abban a házban az irodalmi folyóirat. De ő beerőlteti, be, be, nem, nem is tudom, hogy hogy... Tehát én nem tudnám betenni. Én azt hallottam rólad, hogy, hogy ilyen, ilyen notorikus konfliktus kerülő vagy. És hallottunk egy-két sztorit. Például, hogy ez, de erős is meg, hogyha ez igaz, akkor is ez nem igaz, azt mondom, zseniális. Nem igaz. Minden körülmények között az operában voltam. Hogy, hogy állítólag egyszer rossz nőre festették a lakást, és annyira nem, nem akartál konfrontálni, azt mondod, hogy inkább megszokjuk. Nem, ez nem is a konfrontálásról szólt, hanem olyan kilátástalanat tekintettem az egészet. Tehát, hogy, és akkor mit fog csinálni? Az, ez úgy, ugye pont úgy történt, hogy megbeszéltük a festővel, hogy bizonyos árnyalatúra festi a lakást, meg is mutattuk. De sajnos hozzátettük azt, hogy hát ilyen tojás színű. És oda mentünk, és ilyen döglött lazat színűre volt festve. És akkor hát fölhívtuk, tehát itt nem voltam annyira konfliktus kerül, fölhívtuk, hogy hát, hát mégiscsak, hogy, és ez most így, hogy majd nem mondta, hogy hát azt mondták, hogy tojás egy hét, nálunk ilyen színű a tojás, mondta. És, hát és akkor úgy éreztem, hogy most már mindjárt költözünk, majd megszokjuk. Tehát igazából az a, inkább nem is a lustaság, hanem ez, hogy most akkor még egyszer ez az egész rémület. Vissza és fehérre megvárni, míg megszáradtam. Igen, igen. De, de, de akkor a feleségem harcot indított ellene, és akkor megcsinálta. Ezek a, ezek a munkásoknak az ilyen kreatív, kreatív szabadsága, amikor úgy érzi, hogy megoldom akkor. Jó. Egyszer egy másik lakásban az volt a feladat, hogy a a WC és a fürdőszoba együtt egy helységben volt, és hogy oda építsen egy kis falat, hogy amikor bemészne rögtön a klotyóra lássára, hát ilyen, tudom én, másfél méter magasságig. De ő fölépítette egy kicsit, majdnem a plafonig, viszont ferde is volt. <gül> és akkor mondtam neki, hogy hát figyelj, hát nem ebben maradtunk, ez kicsit magas is, meg hát ugye látott is, hogy ferde. Amire azt mondta, hát én is azt izélom. <gül> És tulajdonképpen erre nem lehet mit mondani, de aztán azt visszabontattam. De miért is a hajós, hogy beadtak, beadtak egy asztalt, hogy felújítsák, és lefűrészöltek a lábaiból, és kicsi lett, és mondták, de hát nem férünk be a székekkel, semmi baj, megoldom, és lefűrészelte a székek lábát is. De az, hogy én, én olyan zavar vagy, hogy, hogy tényleg, hogyha távol áll valami tőlem, akkor ez az ilyen hipermaszkulin munkásember habitus. Én olyan zavarba vagyok ezektől mindig, és én nem tudok velük, tehát én tényleg nem tudok kommunikálni, mert, mert folyamatosan azt érzem, hogy, hogy, hogy én nem vagyok Meg, elég férfi. Megmondom, hogy mit kell, hátlapogatás, a hátát kell odállni, és egy gyuszó, gyuszókám, nagyon köszi, gyuszókám, és a hátát lapogatod, és ahányszor meglapogatod a hátát, annyival beljebb vagy. Hát én is ezt izélom. Szerintem ez egy zseniális mondat. Most itt a, a, a magyar oktatásban, meg egyáltalán a kultúrafogyasztásban egy nagyon érdekes helyzet állt elő, hogy ugyanis a gyermekvédelmi törvény megtiltja, hogy a homoszexuális propagandával találkozzanak a gyerekek. És hát nagyjából a fél fiú mellyúti sírkert, tehát a, az most tiltó listára kerül, vagy bizonyos műveik, Balassi, Csádgéza, Babics. És te erről írtál két könyvet is, ugye a tiltott szerelem, vagy a nem kötelező tiltott irodalom, ez egy könyv, egy antológia, amiben, amit nem én írtam, hanem összeszedtem De másoknak a egy csokorral, igen. Igen, mert hogy most szerintem nem menjünk bele, hogy ez a törvény micsoda, de van egy olyan folyamánya, hogy nem veheti meg 17 éves a könyvesboltban mondjuk Szaffónak a, a műveit, tehát ami egy hülyeség, mert hogy azért az egész európai irodalom, és hát így aztán a világirodalom, az 
a líra része egy, azzal kezdődik, hogy egy nő egy másik nőhöz, vagy több másik nőhöz szerelmes verseket ír, ugye Szafó. Az epika meg úgy kezdődik, hogy van egy... Akileusz meg Patroklosz. Akileusz és Patroklosz, és egy, egyik görög hős szerelmes a másikba, és amikor a szerelme meghal, akkor bosszút áll érte. Hát erről szól az Hozzáteszem, a devecseri átiratban én se találkoztam ezzel. Hát igen, de mégiscsak benne van. De... Még homérosszal meg lehet csinálni, hogy hát ugye elsikálja a, a tanár az orrendátum, még benne van. De hát vannak Shakespeare-nek férfiakhoz írott szonetjei, meg van a halálvelencében, meg hát az egész európai irodalomnak ez egy fontos része, és, és úgy gondoltam, hogy azt érdemes azért megmutatni, hogy most mit akarnak egyéb szempontok miatt, úgy, úgy mint egy mellékesen elvenni, vagy kivenni a 17 évesek kezéből, de hát persze az egész törvény az nincs így végig gondolva, mert miközben nem veheti meg a könyvesboltba, a szöveggyűjteményben benne van, uh-huh. meg, meg, meg hát egy csomó fura dolog van abban még, és akkor azt gondoltam, hogy ha már ez a helyzet, akkor ezt mutassuk meg, és akkor összeszedtem a szerintem legfontosabb ilyen műveket, amin a, Hát az egyik tanulság az, hogy ez tényleg a szerelemről szól. Most, és ahhoz képest meg már tök mindegy, hogy Igen. férfi írt a nőhöz, nő férfihez, vagy férfi férfihez, vagy nő nőhöz. Egy nagyon érdekes tanulság még van, az, hogy azokban a korokban, meg társadalmakban, amikor ez egy tiltott dolog, vagy tabusított, vagy büntetés jár érte, vagy börtön, vagy kivégzés, vagy bármi, akkor ott ez meg is jelenik a művekben, versekben, regényekben, drámákban, hogy egy bujkálni kell, hogy, hogy valami, valami titok lappang az egész, hogy bűnös vagyok, vagy, vagy valami veszedelemben kerülhetek, hogyha ezt megvallom. Ahol ez nincs, ott pont ugyanolyanok ezek a művek, mint egyébként a heteroszexuális szerelmi műveknél. És hát az pedig fontos. És ráadásul, ugye ez a törvény nem tesz különbséget a, a hat éves meg a 17 éves között. Uh-huh. Márpedig a középiskolás korban, amikor egyáltalán eldől, hogy olvasó leszel akkor az nagyon sokat segít, ha olyanokról olvasol, ami egyébként téged érdekel. Vagy azért, mert érintett vagy, vagy azért, mert nem tudod, hogy érintett vagy, vagy egyszerűen csak kíváncsi vagy. És hát már ezért is egy ilyen bornét hülyeség elvenni ezeket az olvasmányokat. És amiben nem gondoltam bele akkor, amikor ezt csináltam, csak később, amikor erről Nádasdi Ádámmal beszélgettem, ki azt mondta, hogy Annyi, abban különbözik a szexuális kisebbséghez tartozás mondjuk egy ilyen etnikai kisebbséghez tartozástól, hogy mikor a magyar gyereket Romániában, Erdélyben az iskolatársai csúfolják, mert magyar, akkor azért abba biztos, hogy nincs egyedül, mert hazamegy, és apja, anyja magyar. Uh-huh. De mikor valaki még maga se tudja, csak úgy érzi, hogy a saját neméhez vonzódik, akkor tök egyedül van. Mert akkor nem tudja, lehet, hogy van még az iskolában rajta kívül, de nem tudja. Apja, anyja heteroszexuális, nem tudja kivel megbeszélni. De ha még olvas egy művet, ahol látja, hogy jé, hát ilyen van, na tessék, Shakespeare férfihez írta a verseket, akkor, akkor talán mégse egy halálos bűn, vagy talán akkor van még rajtam kívül is. És ezt elvenni, azt szerintem szemétség. Abszolút, abszolút egyetértek, és közben meg olvastam veled egy, veled egy interjút, ahol azt mondod, hogy és az olló másik éle az a cancel culture, ahogy hát zárulik igen. ránk ez. Mind a kettő cancel culture egyébként, hát hiszen a cancel culture az az, hogy kulturális dolgokat eltörölni, kitörölni nem kulturális szempontok alapján. Tehát, hogy az is, hogyha azt mondom, hogy nem lehet elolvasni szaffó műveit, mert, mert az azonos neműek közötti szerelemről szól, az ugyanolyan cancel culture, mint hogy nem tudom, az otellót nem lehet bemutatni, mert hát a feketéket milyen csúnyán ábrázolja. Hát és 
ennél nagyobb károkozást az európai kultúrában, meg egyáltalán a felvilágosodás kultúrájában nem tudok, mint ami két oldalról jön. Más kérdés, hogy Magyarországon ez most az egyik oldalt látjuk, mert Igen. az van hatalmi pozícióban, de, de a másik, a másik oldal is világszinten, tehát a liberalizmus jegyében ugyanúgy működik. Igen, a... bár hát ennek semmi köze a liberalizmus. Semmi, ez ugye csak... az egyik, egyik áramlat néha liberálisnak mondja magát, de leginkább nem, mert ezt egy szitokszóként használják egymásra, progresszívnek gondolja magát, de hát mi abban progresszív, hogy műalkotásokat kidobok az ablakon, a másik meg konzervatívnak mondja magát, de hát semmi konzervatív nincs, mert hiszen az értékek őrzése lenne, ez mind a kettő a totál bornért hülyeség, és hát az a vicc, hogy egyébként egymást liberálisként szokták szidni, és hát a liberalizmushoz pedig végképp semmi közül. Hát még nem csak kultúrát töröl ki, hanem, hanem a valóságnak egy szeletét, nem? Szóval hogy az, az, az a legnagyobb probléma. Meg, felkiált, az... meg piros felkiáltó jeleket egyébként. Hát meg a történelmet, a múltat, tehát olyan dolgokat, amiket, ami az önazonosságunk, és hát meg a kapaszkodónk, és hogyha ezeket a kulturális dolgokat eltöröljük, akkor akkor nagyon nagy bajok lesznek, mert például nem emlékszünk rá. Pontosan, de hát lázadoznak is ellen, ugye a John Cleese azt mondja, hogy, hogy kivehetjük a rasszista poénokat a, a színdarabjainkból, de akkor senki nem fogja tudni, hogy a rasszista az hülye. És egy idő után maguktól újra rasszisták lesznek az emberek, mert nem röhögünk, de hát a rollingék is írtak mindenféle pamfleteket, hogy, hogy fejezzük be a cancel culture. de nem is csak az irodalomban van cancel culture, hanem most nem orosz lett, az év fája, nevezve volt az év fája díra egy orosz fa, és ő kiesett szegény a versenyben. Hát meg Csajkovszkét nem lehet bemutatni, hát ez is. Igen. És ráadásul az meg azért egy komplet hülyeség, mert ha csak a kortárs orosz művészeket nézzük, hát azok nem a jelenlegi rezsim miatt lettek művészek, hanem annak ellenére. Persze, Tehát, hogy még persze. egy pofont adni nekik, hát az a világ legnagyobb hülyesége. Volt olyan kérés, a, szerencsére nem komoly, a könyvhét szervezőinek, a, az a vicces nevű Mekekel Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülés, aminek én elnökségi tagja vagyok, hogy hát akkor orosz könyvek ne legyenek. Hát ilyen hülyességet én még értemben nem hallottam, de illetve hallottam. De hát természetesen erre nemet mondtunk. Hát most egy Ludmilla Ulickaja, aki hát egy ellenzékinek számító orosz író, és hát bőven van problémája arról, hogy arról ír, ami őt foglalkoztatja, és szabadon beszél, és ő maga is a szabadságot képviseli egy enyén szólva szabadságellenes rezsimbe, hát még őt akkor büntessük tovább. És az összes többivel azért ez a baj, hogy a saját magunk pillanatnyi jó emberkedő normáit számon kérni a múlton, Persze, hát nem lehet úgy reflektáltan kell beszélni. Tehát amikor arról szól egy mű, hogy elveszik a 14 éves kislányt, feleségül, Lász, Rómeó és Júlia, akkor nem betiltani kell elmondani, hogy hát voltak ilyen időszakok, meg hát később korábban fejeződött be a kamaszkor, meg hogy, hogy mik voltak a társadalmi szokások. Igen, de hát ezt ezt eltörölni, hát akkor mit nem még? Hát mindent el lehet törölni ezen az alapon. Hát akkor Csármileon. Buenos na csász. Több ilyen hülyeséget nem tudok. De várj, ne felejtsük el, hogy mit tett boldog a héten. 
Kézzétek el, hogy engem a tesómnak a flódnia tett boldog héten, mert készített, és annál nincsen finomabb. És viszont felidegesíti az, aki nem szereti a diót, a mákot, a süteménybe, meg a mazsolát. Külön téma, ne is menjünk bele. Oh, de a flódnia... erről, erről majd izé Mazsolágyűlölökkel nekem is van bajom. Igen, igen. Hiszen a vaníliás krémtúróba kell a mazsola, már csak azért is, hogy kicsit undorodva arrébb pöcköld, a... mikor megeszed az egészet. primitív, aki csak csokit, meg csak cukrot szeret. Ki nem beszélt Csokiról. A Csokiban nagyon szeretem a mazsolát. Na de hogy engem mit tett boldoggá, az, hogy ígéretet kaptunk arra, hogy a Pesti alsó rakpart végre megint a gyalogosoké lesz, vagy hát megint hát végre a gyalogosoké lesz, és lesz kapcsolatunk a Dunával. Mm. Engem ez például boldoggá tett. Kicsit yeah. elszomorító. Én igaz, tehát én értem, hogy ez a jövő meg minden, de szeretem. Parkolás a többi, igen. Dugók. Igen, a Hermelin tett boldoggá. Hermelin? Az a cseh. Sörkorcsolja, nem a szőrös kis állat. Ja, azt hittem, hogy a szőrös kis egy hermelintet boldogál. Nem, nem, ugye ez egy ilyen kamemberszerű sajtból érlelt, hagymás, olajos, büdös étel, és egy barátom készített ér, de, de szívjosságból nekem adta, és ugye itt a hosszú hétvége alatt büntetlenül lehetett büdös ételeket fogyasztani. Én ez bármikor, erre bármikor képes erre vagyok. Kaptad, hogy köszönjük, hogy itt voltál. Köszönjük szépen, hogy itt voltál. A következő adásban Járai Máté lesz a vendégünk. 34. rész, azt hiszem, ugye? De, de kiszámolja. De kiszámolja. Kinézi, kinézi. Úgyhogy buenosna csász. Nem tudom már, mi volt? Csármér? Csármér delon? Csármér delon? Na, sziasztok! A műsor a béton partnere.